0: Ja tere kuulama! Tänases Turu episoodis räägime mõnedest trendidest, mis on oma alguse saanud lähi ajal, lähi aga mille kohta on arvata, et nad aastal 2020 muutuvad järjest Tähtsamaks. Ja see kõik on ikka selle jaoks, et te teaksite, millele pöörata oma turundustegevustes tähelepanu, kuidas oma turundust paremini ja tõhusamalt teha ja mida silmas pidada ja võib-olla ka seda, et mida enam mitte kasutada, ka see on tähtis. Aga õnneks on olemas ka mõned asjad, mis ei muutu. Ja teroomikus siit hommikusest Balti aamast! Aga tänased teemad on nimelt seotud meie tänase aastaga, Rotti aastaga, mis ei ole veel pihta alanud, vist ja? Rotti aasta tundub nagu tooks väga palju väikesed eelarveid. ja väikesed läbi näritud juhtmeid ja see või, või rotid,
1: mida... rotid, tööd, rotid. Eelarved, kõik nagu läheks alla mäge.
0: Ja karjakaupa kaupa võiks hmm. olla paremini töötada ja parem töötada. Koos on toredam piiksuda. <laughs> ja seinasisse auku närida. Nii, et plaan oli teile rääkida
1: siis 2020. aasta trendides turunduses, reklaamis, disainis, mis võiks olla sobilikum esimeseks hooaja. Esimeseks, kas, kas hooaeg algab meil? Mis algab ikka sügisest, jah. Just praegu algas aeg pihta meil muideks. Ah, kas on?
0: Mm -hmm. okay. Kas meil on siis teine hooaeg? <laughs> jah. Mingi umbes kolmas osa ja teine hooaeg. Selle Sellepärast, et no, tegelikult kui me päris aus oleme, siis on meil esimene teis hooaeg. Me ikkagi võtame seda niipidi, et me alustame nagu pikka vinnaga ja siis läheme peale teis laksuga. Millal ah. meil majandusaasta algab? Meil küll puud, puudub majandustegevus, <laughs> aga... Ei, majandusaasta on meil ikka olemas ja majandusaasta just hakkas pihta. Et alustame ka aasta algusest. Aasta no, algus on lihtne. Jah. Mm -hmm. Mm -hmm. Selle pärast, et nii kui ma ütlen mingisugune äh, 14. oktoober, nii no, läheb raudselt meelest ära. Sa võid selle oma kalendrisse sattuda. kõlab palju põnevamalt. Kõlab põnevamalt. Miks kõik aga... küsiks kohe, et mida päriselt? Miks 14. oktoober?
1: <laughs> no, lihtsalt on niimoodi, et maksude poolest on aga kuidagi mõistlikum optimeerime.
0: See tundub väga seksikana rääkides, aga praktikas olen ma kogenud, et kõige varem. Kuupäev millega alustamiseks on esimene jaanuar aga mis meie teemat täna siis on peale selle, et aasta 2020 sellega on inimesed juba harjunud ja need, kes seda kuulevad nagu viie aasta pärast, näiteks mõtlevad et oi aegu, ammuseid, viis aastat tagasi oli aastat Eesti 2020 aga meie praegusel hetkel teile tulevikus kes te seda tulevikus kuulate meie praegusel hetkel oleme teadmatuses, sest me ei tea veel mida toob aasta 2020 millised on need trendid, mida toob reklaamindus ja, ja üldse mida, mis kogu maailmas nagu võiks juhtuda. Aga meil on On mõned ideed,
1: mis võiksid juhtuda.
0: Me ei tea, mis
1: juhtub, aga me, meil on nagu mingi aimidus, meil on mingi arvamus sellest, mis, mis juhtuma hakkab.
0: Ja, ja me üritame ka ette... Noh, nagu rääkida teile või nagu prohvetid, nagu ette ennustada teile, mis võiks olla see. Nei, ennustusliin on avatud. Jaa. Hälistagi numbril 800 punkt,
1: ma ei tea, mis seda see väga, väga kallis on. See läheb läbi Iraani meil see kõne.
0: ja 820-20. ja see on ka minuti hind. Saate teada, mis ootab teid elus aastal 2020. Kui te olete turundajad, siis te saate ja teada, ja. mis teid ootab selle turundusennustus Turundusennustusliin on see ja, asja Nii et tegelikult me üritame siis paika panna seda, et millised on trendid aastal 2020 ja eelkõige turunduses. Et meie metallitööstus täna siin ei puuduta. Me lepisime selle kentiga kokku. Aga oleks tegelikult natuke... See oli suurem vaidlus, Suem, suurem vaidlus muidugi. See on suurem vaidlus, sa võibolla saada ära liiga pikaks. Räägime eelkõige reklaamindusest, sest see teema meid huvitab mõlemaid ühtemoodi. Ja kõigepealt ma tahaksingi rääkida, teha alguse lahti sellega, et ma annan sõna Kentile. Sul olid mingid mõtted, räägi?
1: Jah, loomulikult. Mõtteid on mul kohe mitu tükki. Kõigepealt, kui rääkida mingitest trendidest, kui rääkida sellest, et mis hakkab juhtuma turunduses 2020, siis... Eelkõige nendele, kes on tähele pannud, mis turunduses toimub viimastel aastatel, siis ega ühtegi üllatust üllatust ei ole, sest sellised läbimurde üllatused, mida võiks oodata, no nendest ei ole meil kellelgi aimu. Küll aga me näeme seda, et need asjad, mis on juba toimunud, need trendid, mis on juba liik läinud nüüd eelmisel aastal ja varasematele aastatel, siis me võime arvata, misugused neist tugevnevad selle aastal. Et ükski neist ei ole, et nüüd on täiesti uus ja nüüd unustage kõik vana ära vaid pigem on see, et nüüd rõhk läheb aina rohkem selle peale ja mingid vaibumise märki ei näita. Näiteks trend number üks on see, et inimeste tähelepanu jätkab allakäiku. See inimeste mm. tähelepanu välb see aeg, mida nad lihtsalt reklaami vaadata või mingit asja lugeda, see põhimõtteliselt ikkagi väheneb. Alati on neid süvenejaid, alati on neid, kes tahavad rohkemasest teada saada, aga kui Kui siin mitmeid aastaid on juba selline passvööde annud mingi storytelling, siis see storytelling juba eelmisel aastal hakkas minema väga lühivormidesse. Et kõik igasugused uued sisuplatvormid nagu TikTok ja, ja mis need endaga kaasa toovad, sul ongi pigem sellised mõnesekundised kuni 7-sekundised mingid klipid, mille jooksul brändid on üritanud ja Nike on siin teinud igasuguseid uhkeid videoreklaamikampaaniad, mis kestabki viis sekundit, aga need sähvivad niimoodi, et seal no, sisuliselt on mingi stoori. See, see ei ole viis sekundit sellist ühte tegevust, vaid ta on selline vastikult meie generatsioonile närvi ajavalt sähviv. Lihtsalt kaadrite vahetus nimadi viskab mingisugused pilte ja see on siis see storytelling. Ehk, et püütakse leida mingisugused lühivormidesse sobivad viisid oma stoori ära rääkida. Seda, seda sõnumit tuleb peale nii palju igalt poolt visuaalselt, auditoorselt, igal moel kogu aeg, et see tähelepanu ühe reklaami jaoks on tõesti ääretult, ääretult madal ja lühike ja, ja, ja siis selline, selline trend kahtlemata jätkub, sest, sest need generatsioonid, kes praegu üles kasvavad ja, ja on suhteliselt tähelepanu häirega, siis, siis neid arvestavalt lihtsalt muud üle turundajatel, kui kasutada neid lühivorme, ennast mugandada sellesse ja, ja tegelikult nii nagu, nii nagu iga üks, kes kirjutamisega on kokku puutunud, loov kirjutamisega nagu näiteks Suku ja mina ja, ja kindlasti enamus inimesi, teavad siis lühidalt midagi väga hästi öelda on oluliselt raskem kui pikalt. Kui sa pead sellesse lühidesse kümnesse sekundisse kokku võtma kogu selle oma meeletu loo, siis igal sõnal on lihtsalt nii suur kaal, et sa pead selle pikemat läbi mõtlema.
0: Väga, väga õige tähelepanek ja ma ise just isiklikult mõtlesin, et mina oma enda elus ja oma enda tegemistest katsetan sellist uust asja nagu audiogram. Olet sa kuulnud sellist asja? Ei ole. Tegemist on väga lihtsa teemaga tegelikult. Kuna sootsiaalmeedias on nagu mingisugune, kõikide sootsiaalmeedia kanalite poolt kokku lepitud ühtne viha ja selline hoiak, sellise asja suhtes nagu MP3, siis sunitakse surutakse kõik asju tegema videoformaadis ka heli. Ja audiogram ongi selline asi, mis on nagu põhimõtteliselt väike video ja kus on lihtsalt pilt, ta ei pruugi liikuda, aga ta võib olla ka video, aga ta ei pruugi olla ja kus on lihtsalt see audiose nii-öelda yeah. analüüsi saal nimad ja tema tunnuseks on see, et on kuni minut või isegi lühem pool minutit. nimad et see on, see on see minu viimase leid lapsuke asi, millega ma mängin ja mis mulle kohutavalt nagu meeldib. Mm. Kas lühisu
1: tarbijana või sa ise lood seda? Või? Ma loon
0: seda ja ma ka tarbin seda, et ma otsin neid näiteid ja, ja ma teen seda niimoodi, et see on järjekordne näide, tõestus sinu väitele, et tähelepanu lüheneb. Kuidas sa ise seda lood või
1: kuidas sa seda tarvitad? Kas see on sul endale mingi memo mõttes või ta on mingi.
0: ta on. Ikka Facebooki. Kus... Ikka, mis ma seal Facebookis muidu nii sama jagan enda mõtteid või. Et see on ikkagi töövahend, tööriist. Minul on Facebook on tööriist ja ma jagan sinna oma podcaste. Mul on ju veel podcaste ja veel mõtteid ja veel asju, mida mul on vaja jagada niimoodi, et ma loodan ka meie sellest episoodis siin teha väikese juppe audiogramme või siis rääkida sisse, et jällegi kinnitada sinu sõnumi, et tõepoolest tähelepanu lühenepeal pe formaadid töötavad. Teisi pidi jällegi, kuna ma olen aastat nüüd juba aastat või neöelda, tegelenud siis loovkirjutamisega siis väga suur viga tehakse sellega, et see sama klipp teleklipp, mis panakse telesse, see sama klipp panakse tööle ka YouTube prerollina ja miks ta ei tööta on sellepärast, et YouTube preroll on siis viis sekki või mis ta oli. Viis sekki, aga viie sekundiga teleklippi sa ise ainult avad. Avad nii selle seeni, eks ole, tood inimeses skeene, ette ja, ja sai jõua sellega veel. Aga prerolli tähendab seda, et sa suudad viie sekundiga öelda, juba midagi ära, mis inimest kõidab, teleklippis seda ei Just ole. Just nimelt
1: see kõitmise osa on hästi oluline, et, et kui ma räägin needest lühivormidest, siis eelkõige tähendab see seda, et, et see on see hukk, see on see konks, mis peab olema sellise üldi, üli lühidal moel vettevisatud. Alguses kohe. Et neid, kes, kes suudavad pärast pärast süveneda, no neid, no, ei saa ju öelda, et ei ole, et on ikka neid ka, aga lihtsalt sellest esmasest asjast läbi murda mingil väga lühikesel vormil, nagu näiteks selle sama audiogrammiga, mida sa mainid meie podcasti kontekstis, et inimene ei kuula ju prooviks ära kogu meie podcasti, aga ta kuulab selle audiogrammi, kui see huk toimib, siis ta läheb sealt edasi selle
0: pikkavormi juurde. Just, ja ikkagi see storytelling, ütleme, ta mitte ei ka vara, vaid ta muundub teise vormi, mis mis on hästi inimese jaoks tähelepanule orienteeritud. Nii et see storytelling võib olla lihtsalt, ta ei ole see tüüpiline storytelling, et ma nüüd istun lõkkeäras maas ja räägim mingisugust lugu, kuidas ma käisin päikesemaad vaatamas, vaid, vaid see on tšukene, lihtsalt ta läheb lühikesteks juppideks ja TikTok on äge, õudselt äge. Mulle ta kohati, ma vihkan seda, kohati ta mulle räiget meeldib, et ta... aga ta ongi siuke kanal, kus on absoluutselt kõike, kogu maailma läbi läige ja see on väga karma. Üldiselt kõik sotsiaalmeedia
1: kanalit kipuvad olema sellised, et ühel päeval sa vihkad neid ja teisel päeval vihkad vähem.
0: Kas sa tead näiteks jookes sotsiaalmeedia kanalit nagu periskoop? Jaa, tähendab ma olen kuulnud, ma tean, aga ma ei ole kasutanud. Periskoop on siis otsevõjakanete tegemine ja ta on seotud Twitteriga. Ja see on selle, Twitterist õstis ära selle. Twitter ära ja ta on põhimõtteliselt selle jaoks, et kui kusagil midagi toimub, siis nüüd ütleme näiteks mingi meelavaldus. Kusagil miski toimub. Ja par Pariisi, eks, et läheb Pariisi, seal on parikaadidel tervekari prantsuse konnasööjaid, kellel ei meeldi liikselt kõrgelt hinnad siis sa tõstad selle oma telefoni nagu Periskoop ja filmid sellega ja teed ot laivi ja sa ei tee seda mitte. YouTube ja ka Facebooki või seda periskoopi, See periskopis on ongi inimesed, kes otsivad seda ja see on tegelikult väga äge kanal. Ve veel sellega seoses selle nii-öelda välkmõtte ja välksõnumi edastamisega, et kõik asjad peavad töötama nagu kohe, et see on tegelikult juba raske ja see ei ole meie loomus selle mitte kohane, et ma kui ma hakkan suga rääkima, siis ma ütlen sulle ikkagi võõre kõigepealt tervist. No, et ma olen see ja teine ja ma tahaksin sulle rääkida no sellest, aga nüüd on niimoodi, et ma ei ütlemise tervist, aga ütled kõigepealt, et see on tegelikult, mida sulle vaja on, ma müün seda ja siis sa ütled, tere Mina olen see ja tegelikult ma tahtsin sulle täna rääkida sellest samast asjast, millest ma just äsja mainisin. Sest, sest
1: tere alguses võtab liiga palju asjatud aega ja pinda ja ruumi ära,
0: eks? Ja, ma ei kujuta ette, kuidas need, need pika small talki armastajad inglased üldse soovi, suudavad sellega ka kaasa minna. <laughs> Seal on ju nii, et lähed koosolekule on kolm võrat tundi lihtsalt, nagu räägid maast ja ilmast, mis on jumal okei, okay. aga no, kuhu jääb nüüd siis see nii. Aga, aga ma tahaksin siia sisse tuua ka sellise teise mõõdme, et täpselt niimoodi nagu kino, täpselt samamoodi nagu televisioon, täpselt samamoodi nagu raamat, mida eeldati olevat ajaloo kastis kus nad täna mitte kohe ei ole. Et pikad formaadid töötavad endiselt edasi, aga mis on eestlaste kui väikeste ja usinate noorkapitalistide kusik kaldugus on see, et me tahame kõike asju hästi kiiresti ütelda ka pikades formaatides. ehk siis lühise meie Tänab kenti see märkus, käis ainult reklaam välksõnumite kohta ja üldise massikohta, et need välksõnumite arv ka tõuseb, aga pikad formaadid, nagu näiteks podcast töötab edasi. Pika formaadine niimoodi, et ärge arvake, et te peate kirjutama tõe ja õiguse romaani nüüd siis jällegi viiku taga küljele. See ei ole niimoodi, vaid, vaid, vaid see, on, see on lihtsalt formaat, mis lisandus, aga tõde ja õiguse. Mm.
1: Et Kui me räägime mingitest trendidest ja liiastegi veel, kuigi podcast ei ole otseselt lühiformaat, siis ega ta mingi pikk formaat ka ei ole võrreldes no, tõeviigusega, <laughs> mis tähendab seda, et me ei mahuta siia kõike juttu ära. Kui me räägime mingitest üldit, üldistest trendidest, siis need ongi mingid üldised muutused, üldised liikumised, mis ei tähenda, et kõik muu on nüüd mõtetu, vaid lihtsalt, et trend on sinna poole. Ja nagu Kagu õigesti mainis, siis, siis tegemist on massiga, et me räägime sellest, mis on nagu enamuses. Ja, no, ma kuulsin, et Huuendis välja ka seti. Et selles mõttes igasuguseid asju on veel olemas. Aga, aga valdav enamus, no, näiteks mingist reklaamitegevusest, näiteks on digitaalne. Ei saa öelda, et muud enam ei ole olemas. Aga valdevenamus on see. Ja nii öelda, kui sa pead tingimata ühe valima, siis tõenäoliselt on pigem see õige suund. Aga hästi palju sõltub sellest, kes on su sihtgrupp ja mis toodet sa müüb. Näiteks, kui sa oled ravimi firma, kes räägib mingisuguste äh, mitte siis äh, lõptarbi ja vaid just arstidega, siis on selge, et sa ei tee viie sekundilist mingit tähelepanu grääbimise, mingit äh, hukreklaami sinna või sul on väga pikad vormid, väga spetsiifilised asjad, konverentsid asjad, kõik millega sa, millega sa toimid. Nii et see sõltub hästi, hästi palju sinu sihtgruppist.
0: Ja läheme järgmise punkti juurde. Ma saan aru, et sul on selline juba ette valmistatud. Ja järgmine
1: on siis jälle selline suurem punkt ja puudutab digireklaami, puudutab muutuseid, muutuseid selles või ütleme sellised muutuste trendi jätkumist. Ja eelkõige tähendab see siis ai ehk Artificial Intelligence, automatiseerimist ja kõike, kõike sellist, et, et algoritmid juhivad hästi palju siis reklaamitegevust. See loomulikult toimib juba praegu. Hästi suurel määral nii näiteks kes iganes siis teeb ma ei tea, Facebooki Google'i mingite reklaamteega kokku puutub siis seal on väga palju sest AI ja automatiseerituse põhist lähenemist näiteks nagu te olete kindlasti kuulnud siis Facebook ja Google toimivad ka okseni põhimõttel näidatakse selle reklaami kes parasegu rohkem maksab tehniliselt see käibki nii et kui keegi inimene läheb mõnele veebilehele seal on reklaam pind, siis algab kohe väga-väga kiire oksion. Selle reklaampinna täidab selle reklaami ja reklaam, kes parasik on nõus kõige rohkem sellest välja käima. Automaatik otsustab ära, kes siis selle võidab, tema reklaami näidatakse, inimene näeb seda reklaami, parimal juhul klikib ja ehk isegi ostab midagi. See käib väga-väga kiiresti, sest kui te lähete näiteks Facebooki lehele või kuhu iganes mõjale, siis need reklaamid laetakse väga kiiresti sulle ette kohe serveeritakse, aga tegelikult seal taustal on juba käinud oksion. Ja see, et just sinule just sellist reklaami näidatakse, see põhineb ja hästi paljudel parameetritel, mitte ainult see, mida, mida siis reklaami on ise välja valinud seal, noh, näiteks sinu vanuse või asukoha või mingite lihtsamate parameetrite järgi või, või ka, ma ei tea, töökoha või sisse tuleku või selliste järgi, siis... Kõigil suurtel digiplatvormidel on loomulikult ka enda teadmised sinust, mida nad isegi ei jaga reklaami kellegi teisega. Mis tähendab seda, et nad suudavad välja mõelda, et ilmselt ukule meeldiks mingisugune toode, sest Ukkusarnastele inimestele on meeldinud. Ja Ukkusarnane ei tähenda seda, et ta on selles vanuses mees või midagi lihtsalt, vaid seal on väga-väga palju, see on sadu või isegi mitu sada parameetrit pannakse kokku ja nende põhjal otsustatakse, et keegi on sarnane mees kellele meeldis selline toode ja noh, siis on tõepoolest üsna suur sans, et tukule võiks ka meeldida. Et selline automaatika samamoodi, kui digireklamis käis veel hilja aegu tagasi suur pännerite triimine. Siis pännerite triimine on nüüd pigem algoritmide ülesanne. Et pännerit sellisel kujul tehakse veel ka, aga veel tõhusamaks on osutunud loomulikult need bannerid, mida teeb Google või, või ka Facebook ise. Ehk, et reklaami annab ainult ehitusblokid, annab või võrändid, mingisõused asjad ja, ja see platform ise siis loob kombinatsioonid, mis ta arvab, et toimiks. ja mõni isegi nii väga ei arva, vaid et testib läbi kõik erinevad kombinatsioonid ja hakkab siis kasutama ja näitama neid kombinatsioone, mis toimivad. See juures, mitte lihtsalt neid, mis toimivad üleüldiselt, vaid näitab seda kombinatsiooni, mis toimiks ukule. Näitab pukule ja seda kombinatsiooni, mis toimiks kentile näitab Kentile.
0: Siin kohal ma katkestan sind ja teeme ühe announcementi tänase seisuga aasta 2020 ja jaanuar. Mina enda jaoks isiklikult kuulutan bänneri kui sellise surnuks... Banneri matused olid ära. Mul on väga hea. Elagu Banner. Elagu Banner. See, see oli lahe asi. Ma olen ise ka elus teinud korduvalt ja juba palju neid 468 x 60 pikslit ja praegusel hetkel on nad vist 1080 x 1080 või on isegi mingisugud muud muudud vahet. Ei olegi 800 x 800 tööta ka, aga täht. Tähtis oluline asja on selles, et mida, millist mõtteviisi pänne esindab, ta esindab seda, et ma lihtsalt näitan sulle mingist pilti, mingisugusest asjast, mis, mis ma arvan, et sulle meeldib ja sa lähed sinna, klikad sinna peale ja ostad selle ära, et, et see mõtteviis minu jaoks on ajaloo prügikastis veel mitte, aga ta juba ühe jalaga on. Turunduses ja sellest digitaalturundusest
1: veel rääkides ja trendidest, siis, siis nii nagu see automatiseeritus juba isenesest, tõhustab kogu seda protsessi, aga mida ta veel tähendab on see, et turundaja roll, nagu mõtlemise roll jääb tegelikult väikesemaks, sest aina enam otsustavad algoritmid, mis on kellelegi hea ja mis toimib. Ja tõesti nad on selles päris osavad.
0: Kuigi algoritmide pool ma endiselt, mulle meeldib Kogus algoritmide värke, minu arvast, on lahe kiftaga, aga ma ei ole enda puhul veel leidnud ega näinud, et nad töötaksid väga, et nad töötaksid laitmatult, nad töötavad tõndsilt ja nad on ikkagi lapsekingades veel. Isenesest arvast. mulle ongi alati selline natuke kraabib kõrva, kui räägitakse AI-st,
1: ehk siis tehisintelektist, et tegelikult, ja mulle meeldibki rohkem seda nimetada lihtsalt automatiseerituseks, algoritmideks, kõik see, mida ta ongi, Et intellektist on asi ikka veel mõne kaugel, sest mingid intellekti Just. tunnused on
0: kõige piiratud seal. Ja. Kui ma olen näinud mingi kümned ja kümned kordi, mingisugust selle kiila vastikud vanamehe pännerid kusagil mingit blogides, kus on mingi kiilakas ja vastik paks vanamees, kelle, kelle pead vaadatakse ja siis on mingi märkus juures, et noh, et kui sa tahad nagu kasvama panna, siis ma ei tea, klikka siia ja vi kümne päeva, kus hakkavad juuksed kasvama noh, minu eluaegne probleem ei ole mitte kiilakas, kiilaspäisusega juuste välja langemine, aga see, et mul on juuksed nagu liiga palju, nii et, et tere tulemast on ja ai, tee, mine arene kusagil nuka taga ja ära tule Oma, oma tüütute bännerite. Kõik, mida on DNA teen ka,
1: et see oleks ka reklaami osa.
0: Just, et kõige edukamalt töötab see nii-öelda artificial intelligence sellisel puhul, kui äh, nii pood paneb külge mulle tracker ja ta sai aru, et ma ühte toodet käisin vaatamas ja siis ta suudab seda sama. Tänu kukidele, mis on väga lihtsalt küpsised lihtsalt, nad suudab tänu sellele mulle seda sama toodet näidata, et, aga sealt edasi praegusel hetkel ma ei ole tundnud. Üks suur trend veel, mis on
1: siin tormi jooksuga viimastel aastatel ähm, tulnud ja kõike vallutanud ja, ja arvatavasti teeb seda nüüd selle aastal veel suurema hooga on igasuused chatbotid, ehk juturobotid. Jälle üks selline AI variant ja eelkõige siis on noh, mis iganes... Suhtluskanalile saab selle juturobotti külge panna, aga, aga Facebookis on see siis eriti, eriti kõva teema. On kõva. Absoluutselt. Oled sa kogenud sellist asja? Ma olen kogenud seda mitmelt poolt ja, et, et ise juurutades ja ise <laughs> ofriks langedes, et siin, siin tuleb eristada erinevaid viise, kuidas seda teha. Üks asi on selline, selline noh, kõigepealt, et juturobot oma olemuselt on ju midagi sellist, mis peaks meenutama enam-vähem inimest, kes esiteks on 24-7 kohe valmis ja kohe reageerib ja mingi tooteaega ei ole, nii pea, kui sa kirjutad oma mure, ta kohe vastab. Ideaal maailmas, ta annabki sulle kohest väga head nõu ja võimaldab ka kohe tei, et võtta mingisuguseid äh, samme ette. No näiteks see, et, et ma räägin restoraniga, ütlen, et telekastel homseks vaba lauda and, ütleb, et on küll vajuta siia, et broneerida, kelle 12 ma vajutan, sinna ongi broneeritud Et ma sain juttu ära ajada ja selle tegevuse tehtud. Nüüd reaalelus sageli juhtub muidugi see, et ta ei saa üldse aru, millest ma räägin. Ja, ja minu kogemused näiteks Tallinki juturobotitega on alati sellised, et, et kuna see on kõigepealt, tuleb see juturobot ette, kui ma tahan kellegegi rääkida, siis ma lihtsalt püüan selle hästi kiiresti dismissida, sest lõpuks, kui ta saab aru, et ta failib, siis ma ikkagi jõuan päris inimeseni. Aga aga seal, kuidas ta ennast tutvustab, et mingi, mis iganes ta nimi on ja mida ta nüüd teeb, ja ta ei saa mitte midagi aru, mida ma tahan. Ja, ja see on lihtsalt ääretult frustreeriv, aga selle juturobotitel on oma koht ja mingite liidide genereerimiseks, mingite kampaaniatega sidumiseks, näiteks, et kui sa midagi kommenteerid Facebookis, siis kohe sa sattud tegelikult subscribe sinna Messengeri listi neil. Ehk et praegu võibolla kõige selline modernsem viis sellised jutu, juturobotid kasutada, no ütleme mainstreami mõttes, on just see, et e-maili e listid, mida on alati hoitud ja kasutatud, need siis muutuvad pigem messengeri listideks, et, et sa oled kohe seal, saad kohe selles lõnumi, loomulikult see on samamoodi unsubscribe optsioon, aga praegu veel ei ole need üturoboteid nii palju, mis tähendab seda, et inimesed ei ole sellest veel nii tülgastunud, et tegelikult need avamismäärad on palju suuremad kui e-mailide puhul näiteks. Just lugesin ühe e-maili turundaja, artiklid, kus ta ütles, et ta on omakorda ühes maililistis, kus on 104 maailma meid kõvemad e-maili turundajat. Ja nende võrgustikes, nende 104 e-maili turundaja võrgustikes on kokku üle 120 miljoni inimese siis selles nagu andmebaasis. Ja, ja mida ta ütles, et mida nad näevad nagu kõik need 104 ja kogu selle suure baasi pealt nad tunnetavad, et, et kuigi nad puhastavad kogu aeg oma neid andmebaase niimoodi, et see e-maili avamise määr on üsna konsistentselt see sama, mis ta on olnud, siis viimastel aastatel väga järsut langeb seal e-maili sees linkide klikkimine. Ehk et see engagement selle e-maili sees nagu langeb oluliselt ja no, siin ongi siis see vastus juturobotid. Aga nii nagu igasugused trendid, no, nendele minnakse hooga peale praegu usas 80% ettevõtetest on öelnud, et nad selle aastal tahaksid teha juturoboti. Ühesõnaga kõik sellised asjad toimivad üldjuhul, seni kuni neid ei ole liiga palju. Ütleme see esimene laine vähemalt kunagi. Ma arvan, et tõesti see AI jõuab nii kaugele, et no, sa ei saagi aru, kas on juturobot või ei ole, ja kui ta lahendab su probleemi, siis sulle ei väga vahet. Aga seni kui see on sellistes lapsekingades ja lihtsalt on mass väga madala kvaliteediga asja, siis ma no, näen siin seda küllastumise momenti. Ehk et kuigi ma ütlen, et see 2020 on kindlasti juturobotite aasta, siis ma Kergelt ettevaatlikumalt ütlen, et kas tasub selle laine harjaga nagu tingimata, kaasa sõita. Ehk et lihtsalt mõtlemise kohta.
0: Tervist! Ma, ma olen see e-maili turundus, ma taasin teile ühtle sellist informasiooni rääkida. Kas teil oleks aega kusagil veerand tundi minuga nagu... Ja nii läks, nii läks meie e-mail prügikasti. Eks siis mina ei... Aga mulle tundus, et meil oli esimene helistaja Meil oli esimene esitaliinil, kes natuke kuulas ja panid oru ära, kurrad küll Mulle tundub, et e-mail on nagu, prügikastis ja ma olen väga skeptiline ka juturoboti suhtes, aga kui ma kuulsin, et sa oled nagu, väidetavalt üsna tihti soovinud suhelda Tallinkiga, seda tehes õhtus räälim, et sinuga ei keegi vastata, keegi vitsis sulle vastata telefonid, ongi see, et siis, siis seal sa selle helisaiti, eks ole? Siis, noh, sa tahad kellegiga rääkida Tallinkist, aga seal, nagu juturobot on ainult sellel isegi kella, kella ajast lihtsalt Et kuna juturobotite üks suur mõte
1: ettevõtta jaoks on hoida kulusid kontrollial, ehk et sul on palju vähem inimesi vaja, mm -hmm. kui sul mingi robot suhtleb, siis nad kasutavad seda selliseks esimeseks filtriks, et äkki juturobot lahendab mingi, ma ei tea, 50% muredest ära ja mul on ainult 50% okay. vähem inimesi vaja
0: küll aga ta kahjuks veel ei lahenda. Juturobot on, on väga huvitav ja kift asi ja ma ootan huviga seda kohta, kus ta hakkab nagu päriselt ka tööle, sest praegusel hetkel on minu ja enda jaoks küll niimoodi, et kui ma näen, et mingis chati aknak chatiaknak kus on automaatne robot, ütleb, tere, mina olen Helen või, või tere, mina olen Mari, mis sa tahad täna küsida minu käest, siis, siis ma panen kinni, et see ei... Minu jaoks ta ei ole veel päris see, aga, aga kindlasti siis olengi mina, ära isikku nurk, mitte nurk ära isik loovina, mõtlen, et wow, fantastiline, õõdle lahe äge, ja tõesti aitab kulusi kokku hoida. Selle et kui ma mõtlen, et ma peaks nendele palkama nagu telefonid turku, kes tahab nagu, saada mina siis puhkusele minna lõunale, tahab korraliku töökohta edasi tagasi, et, no, et see on kohutavalt kulukas ja kohutavalt tüütu, et tõepoolest chati robot miks ka mitte. Mul on muidugi see häda, et ma ise olen omal ajal kui veel flash Oli, ma olen nagu, nii-öelda programmeerinud neid juturoboteid, et sa võtlati nad tere ja siis ta vastab sulle tere ja siis noh, aga muidugi see vastuste asi tuli nagu random, random vastused olid, nagu random laused, et kui ta, kui inimesed sisse sisse trükkitud jutus ees oli see sõna, siis ta vastab randomine ühest viiele, ühest viie lausega. Ja, ja no, et, et ma, ma nagu arvan, et ma olen juba nagu kõva käsitanud sellele ühele pisikesele või paarile kolmele kogemusele ja ma nagu tunnetan seda sama skeemi läbi on ju, et, et tegelikult on juturoobat tegemist lihtsalt online'is ja väga kiire jaabapõhis põhise ja otsimootoriga, mis otsib selle sinu sisestruud tekstist mingisuguse sõna ja vastavad sellele pakub koheselt sulle vastu. Näiteks, et kui ma ütlen, et no, et Et kas teil lapsele on sellest Tallinn, nagu turvatoole, siis jutu robota arva kohe, et, ma, et, no, et kuna nad on laps ja siis, siis ta pakub kohe mingi teise asja seoses lapsega. Umbes ei ole, aga meil on umbes lastele hamba niiti müüad. No, et, 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 et See, see on teisipidi jällegi väga suur võimalus, aga, aga okei, okay, see on minu, minu skepsis ja see mm. ei puutu. No, Eelmigi Trendides... ongi küsimus, et kuidas seda kasutada, et, jah, et üks on see kliendi teinindus, kus
1: ta mingite lihtsalt operatsioonidega saab hakkama ja veidi keerulisemate või valesti sõnastatud asjadega juba mitte, aga näiteks mingite liidide tekitamine, hoidmine, esimene selline funneling. Aga näide? Noh, näiteks ongi, et kui sul on mingi mingi reklaamikampaania, ja sa ütled seal, et ma ei tea, tee, tee midagi, et, et saada, noh, näiteks, et, et kommenteeri, et olen huvitatud, kui sa tahad saada, noh, ju uue raamatu reklaamidrik esimest lehekülge. Okei, okay kirjutab sinna, et olen huvitatud, nii see kontakt on ilmselt juba nagu terake väärtuslikum kui lihtsalt mingi random reklaami nägi ja ta viid siis midagi teha nüüd ta läks kohe sinna juturobotti külgesemärksena <köhem> ja selle kasutaja info see juturobot kirjutab talle, et ha kuule tšau, pöördudes tema nimega tema poole, tšau uku. kuule, sa olid huvitatud, sest kentra ju raamatust reklaamitrik, et et mis, mis mees muidu oled noh, näiteks Nii, sa vastad, et kuule reklaami alame ees. Ah, okei, okay, kuule, aga raamatu saad siit. Mis nüüd juhtus on see, et mingisugune engagement toimus, keegi vestles sinuga, sulle jäi paremini meelde kogu brand, bränd, sa said selle raamatu kätte ja reklaami ja näiteks sai teada sinu ameti, mida ta võibolla juba sootsiaalmeedias teadiski, aga ütleme, et na, suutis võtta sinu kontakti, määrata selle mingisse segmenti, mis tähendab, et nüüd hakkab sinu peal tööle mingi järgmine automation, kas on messengeris. Või e-mailiga sulle saadatakse, kõigile loovjuhtidele nüüd selline kursus, sest nad juba teavad, et see oled. Ühesõnaga, et see, kuidas sa seda kasutad, seal on potentsiaali ja selgelt see asi areneb ja läheb paremaks ja, ja lihtsalt on oluline teha mitte lolle otsuseid selles, et mõelda, et see on mingi elupääste ja nüüd laseme inimesed lahti, <laughs> vaid ta suudab, nii nagu igasugune AI tänapäeval väga spetsiifilisi asju teha. Hästi, aga sa pead saama aru, mis see spetsiifiline olukord on, Ja mitte laiendama seda nagu
0: kõigele. Okei, okay, näiteks niimoodi. Tere, kes sa oled? Ja mina olen prostituut. Ah, Okei, okay. kõikidele prostituutidele nüüd libestite sooduspakkumine ja näke sinna.
1: Näiteks nii, jah. Kui, rääkides, kui sa rääkisid sellest, et kui sa Flashile tegid kunagi neid no, nii-öelda juturobateid, ja, ja ma mäletan ka seda ilusat aega, kui Flash oli no, ikka üleüldine 1,500. 2 ja, ja
0: Script 3. Jah, Ja,
1: <laughs> ja, ja siis. Kas sa mäletad ka äkki 90 seda teksti põhiseid mänge? MUD, selle lühend maad. Kaheks, kaheks mitte. Et, et oligi nii, et sul ei olnud ka graafilist interfeissi, sul oli ka ainult teksti põhine. Sa kirjutad, et mingi keeran paremale. No, ja siis sulle öeldakse, et sa näed suurt mäge. Huh, Okei, okay, lähen otse. Läksid otse, saabus koll. Õtled talle tere, vali mingid variantid. Ja see on kõik teksti põhine. On <laughs> päris põll, et, et samamoodi see tundus. Kus minu kõige esimene kokkupuude hüperlinkidega oligi 90 ndate väga, väga algusest. Hüperlink, jah. Ja, hyperlink just. ja see ei olnud, see oli, see oli nagu eraldi programm, kus oli võimalik hüperlink teksti tekitada. Ehk, et sa kirjutad mingi, siis ma hakkasin kirjutama mingit nagu muinasulku või noh, mingit, mingit juttu. Kirjutasin mingi loo. Ja inimene siis sai valida sealt, kas ta klikkib ühele hüperlingile või teisele. Ehk, et kuidas ta tahab, et see lugu jätkuks, Et läks vasakule või läks paremale. Või ütles, läks paremale, siis hüppas lahti järgmine see mingi teksti osa. Et, et see oli hästi, hästi pulminu jaoks kunagi ja alles peale seda siis kõik need interneti asjad. Ma usatusin, en mäletagi, kas see oli nagu vahetult enne, kui ma sain interneti. Ja ma, ma olin üks esimesi, kellel oli internet. Tõesti 9600 paudi, modemiga siis elistasin sinna. Ja enne interneti veel oli Fidonet, kas sa sellega oled kokku puutunud, mm. kus siis tuli elistada mingisuguse serverisse ja seal olid mingid failid, sai üles, umbes, et, et sul oligi nagu mingi krediit, et mida rohkem sa üles laed, sa rohkem sa saad siis alla laadida. Ja igasugus, noh, mis iganes. Mingid tekstid, mingid need plontiini mis mis toona levisid, mingi, noh, porno, mis iganes. Kõik, kõik asjad, et selline interneti eelkäi ja Fidonet oli päris, päris põln.
0: Ja, tegelikult ma ikkagi tuleksin tagasi selle juturoboti juurde, et üldse on see juturobot ka mõne võrra selline, ütleme, mul oleks väga hea meel, kui võimalikult paljud Ameerika jõukamad ettevõtjad seda kasutaksid, sellepärast, et mida rohkem seda kasutatakse, seda targemaks ta areneb ja sellest on näha seda et kõik asjad, mis hästi jõulised käima tõmmatakse, nad alati muutuvad paremaks, et praegu selle hetkel minu jaoks on see juturobot nagu väga tõnts lähenemine, et ma ikkagi tahan seda päris inimese saada. Aga jällegi mõne, mõnele tegelasele võibolla ka nooremale põllkondale väga meeldib selline no, juturobot on, et sa, sa ei tahagi kellegi konkreetselt suhelda, asu suhtel mingisuguse skriptiiga, mis on sinu jaoks tehtud ja ta sulle seda, mida sa tahad. Selles suhtes on nagu okei, okay, aga jah, mina isiklikult ootan aastal 2020 seda, et juturobotid muutuksid natuke targemaks No võibolla nad võiksid nagu juba kohe teada, et miks, miks ma üldse pean hakkama midagi seletama, et näiteks kui me lähen teli ja lehele ja hakkan sealt midagi otsima, siis mõne aja on pandud mingi jaavascriptiiga mingisugune loendur peale, eks ole, mis loeb sekundid, et mitu, mitu sekundid ma ühe lehe olen, olen olnud, siis ta lükkab selle ette, et hei, kuidas sulle meeldis? Ja siis paneb selle ette, aga põhimõtteliselt ühe korra, ma juhtusin sinna samasse kasti kirjutama pikka tagasi et Ja siis ta pani mind käepärast tagasi seda akna kinni ja minu pikjutas kõik kaduma, eks ole. Et siis ta pakkus sulle selle ette, ta ootab sinult tagasi seda vastu väga lõhidelt. Hei jaa, super, super äge, tšau. Ja, ja kõik on need. No, et ta ei, et kogu selline suhtus läheb ääretult Pinnapealseks teisipidi jällegi läheb ka nagu, mõnusaks, et sa ei pea pikalt suhtlema. Suund on õige, aga me ei ole veel seal. Me ei ole veel seal. Muidaks, mina olen istunud ka koosolekutel, kus on minu klient küsinud sellise küsimuse sõna ja aastat tagasi. Oh, et noh, tarvud, et koduleht on ikka vajalik ja see töötab. Ja, et kas... Kas ma, kas ma peaksin oma firma ka internetis olema? Ma ja jah, jah, laumulikult kõike inimeses seal. Jah, jah, ja, seda nüüd igapäev räägitakse, et sa pead internetis olema, muidu sind pole olemas ja needasid. Põhimõtteliselt selline senaarium on minu jaoks nagu kordi, 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 kordi sa oled nendel koosolekutel käinud, sa oled olnud, sa oled rääkinud palunud ehk oma interneti kodule tänapäeval. Tänasel päeval on juba interneti kodulehe olemasolu absoluutselt elementaarne ja kõik saavad aru, et nad tahavad teha. Juba räägitakse sellest, et ma ei tea viiendad, korda, ma on juba ümber teha ma kodulehti ja edasi tagasi. Käisin mina nädalavaetuselt Soomes, Helsingis, lihtsalt City breakil ja perega ja siis tasime õhtul otsida ühte nagu mingit kuna siis kohaliku hotelli, restoran oli selline liiga aalakart enda arust, aga nägi välja selline suhtes, et lõrdse väsinud siis ja hinnad olid sellised nagu Eestis saaks nagu terve pere ma ei tea, mida teha selle rahaest on et siis internetiselt tohet otsime mingit paremat söögi kohted, sellist hubasemad, mõnusõmmat ja võibolla mitte nii kallist, loomulikult me sellega leidsime, aga ei ole Interneti lehe küll kii, nii et see, et kalid eestlased, kes te praegult seda saadet kuulate, te peate olema õnnelikud ja rõõmsad, et Eestis meil on peaaegu igal ettevõttel, igal teenuse ettevõttel olemas oma interneti kus sa saad kõike surfata kõik kõike otsida. Aga Helsingis näiteks ei ole, palun, ma saan aru küll, mis see põhjus on. See põhjus on selles, et seal on nii palju rahvast, et kedagi ei koti. Sul on, niiv on niivõrd suur käive, et sa ei jõuagi teha oma internetilehte. Nii et äh, aastal 2020. Ma tahaksin kõigile koputada südame peale, et tehke oma kodulehed korda või muidu.
1: Seda, ei oleks, seda ei oleks hea hoodanud võib kümme aastat tagasi, et aastal 2020 tuleb rääkida inimestele koputada südame et tehke
0: omale kodulehe külge. Tehke <laughs> Soomlased, joo, suomalaised, joste kuundelete seda podcast ja nii, tehke itellene veebilehist. Sivu, sivu. Veeb, veebi sivu, ta, või interneti või sivu, sivu. Ja. joo, <laughs> see on Tommanne just nagu, ta saavad nagu etsia kaikel laesta kiinnostava informaati oda, siis palun, soomlased tehke omale nüüd kõik, kõik tehke kodulehed, ka sina, kes sa tegid selle mingi Armeenia toidu ja India toiduseguse toidu koha kusagile sinna Helsingisse, sina ka. Ja eestlased tehkema kodulehed kordaliselt, sellepärast, et kui sa ei ole nagu mobiilist kätte saadav siis vähemalt kolmandik interneti külastusi tuleb mobiilist. Mis sa pakud, Kent? Mis on see protsent aastal 2020 lõpus? Mitu protsenti vaadatakse mobiilse nutiseadmetega kodulehti? Sõltub meeletult jällegi nishist. Ja selles mõttes, et restoranid
1: näiteks ja kinoal ja sellistel essedel on kindlasti oluliselt rohkem mobiilist versus mingisugune jälle, ma ei tea, arhitektuuri büro. Mitte, et, et seal ei käidaks mobiiliga, aga need protsendid on kindlasti erinevad. Ma arvan, et keskmiselt on
0: jah, 65% minu pakkumine
1: mobiilist.
0: Äh, sest et siin tuleb nüüd mängu 65%, okei, okay, see on väga hea pakkumine ja see ütleme keskmine, jah. Mina pakun, et on kolmadik, te, te absoluutselt Läbileige kõigest, mm -hmm. sellepärast, et väga palju, aga jällegi ma ei oska seda täpselt numbrit ennustada, sellepärast, et meil on üks põlvkond, kes saab pärast suuremaks, ta on meil siin podkastist ka käinud, see sama põlvkonna esindaja ja nemad iga aastaga saavad suuremaks ja targemaks ja ise seisvamaks ja nad hakkavad nii-öelda tegema teadlikumaid otsuseid. Need telefonid lähevad aina suuremaks? Ja suuremaks ja nad saavad juba, lähevad suuremaks või? Ja Pekranid, sa, lähevad tõsi, jah? Mul on jumala hea meeld, et mul on praegu ka liiga pisikene. Ma ei, ma ei näe siit mitte muffigi. Võibolla mina olen vanemaks jaandis, et ma silma et ei sõleta. Ma ei sõleta. Ma ei vaata ma suuremad mingid lähed panema omale. Aga, et see noor põllukond hakkab järjest rohkem tegema otsust, et teate, mis nemad ei viitsigi, väga palju ei viitsigi üldse arvutiga, isegi tahvel arvutiga tegeleda. Uskumatu. Mm -hmm. Nad lihtsalt vaatavad. Ja ma ju talinõigus saan loengud. Seal on ka väga palju. Ma olen, minul on see keskkond, mille ma tegin: oppia.tv. Selle keskkonna tegin selle jaoks, et üliõpilased saaksid saad lugeda loengu materjale ja saaksid siihtera sinna oma loovtöid. See on spetsiaalselt niimoodi tehtud. Ma saan et pärast sinna ta vaadata. särki ärki kõik on kindel, ilus lahe. Aga väga paljud, noh, seda on hea vaadata muidugi arvutiga või tahvelarvutiga. Aga seal väga palju ütlevadki. Aga ta teebki telefoniga ära ja ta ajab kõik telefoniga korda sisestab tööd. Nii et ta teeb kõik asjad ära. Loomulikult olen ma sunnitu, siis tänu sellele ka mm. mugandama enda veebilehe mobiiltelefonile, ja, nii et hurjuh, need, ja. kes teevad oma ettevõtet ja ettevõtetele veebe ja mm, ennem tehke valmis siuke veeb, mis näeb hea välja telefonis, aga võib olla mitte nii hea arvutis, kui et te teete ükse veebilehe valmis, mis näeb hea välja, telef hea välja arvutis, aga telefonis äh, ei ole absoluutselt sirvitav, nii et, et Tänapäeval on ikkagi, kuidas see on mugan responsiv, mis see eesti keeles on? Muganduv. Muganduv veebileht on ikkagi väga oluline sõna ja CSS, ehk siis eh, eh, veebilehe puhul kasutatav. Stiilikeel annab selleks suurepärased, lihtsad võimalused. lihtsalt võtke üks inimene, kes jagab seda ja palugi tal oma koduleht teha mobiilis. Üks asi, mis aitab
1: inimesi kiiresti selle mõistmisel mobiilisõbralik veeb on vajalik, on see, et nad võtavad lahti Google Analyticsi, vaatavad oma külastusi, seal on kenasti näha, kui palju desktopilt, kui palju mobiililt ja sageli nad näevadki, et mobiilist tuleb enamus või väga palju trafikut, mis teeb neil jalad alla ja nad saavad aru, et oh my god, ma ei saa välja näha nagu põrsas seal mobiilis. Aga teine asja on see, et tegelikult Google Näitab mobiili külastajatele sinu veebi vähem, kui see ei ole. Ehk, ehk et see mängib madalamalt. Ta ei tule nii hästi Google'ist välja, kui Aa. ta ei ole korralikult toimiv mobiili peal. Et see on ka väga hea põhjus. Tahad jääda ilma külastustest, palun
0: ära optimeeri. Super! See oli väga hea asi, mida ma tegelikult juba teadsin. Ma ei ole nii tõil, ma tean väga hästi. Aga ma, ma lihtsalt ma igakord ei tule selle peale, et tõesti see oli ka üks asi, mis on see, et palun tehke oma veebid mobiiltelefonide jaoks korda aastal 2020, kus telefonid muud kui kipuvad aga edasi arenema ja ilusamateks ja paremateks ja juba tänasel päeval... Telefon enam ammu ei ole telefon, vaid ta on niivõrd nii multifunktsionaalne tööriist, millega absoluutselt kõik asju teha. Kas
1: me järgmine aasta räägime trendidest, et tehke kindlasti oma, tehke kindlasti oma veebileht nutikella sõbralikuks. Et seal toimub elu, põhirähvik tuleb nutikella peale. Kas sa hakkab teie nutikellaga? Seal, ma ei tea, vist ei ole brauserit seal ikka, aga, aga noh, see oleks pull, pull areng asjades. Ilmselt me räägime pigem rohkem võibolla veerist ja mingitest augmented reality asjadest ja, ja 2020, ma ei tea, kas nüüd või, või pari aasta jooksul tegelikult oodatakse seda järgmist lainat, kus tõesti tulevad need brillid ja, ja panevad sulle lisa kihi siis informatsiooni peale kõigele, mida sa vaatad ja see muudab meeletult palju turunduses
0: ka. Muidu, ja, ma tahtsin seda öelda, et kõik, kes veel ei ole proovinud, siis minge kohe praegult pange saade pausile, pärast tulge muidugi tagasi ja minge kohe välja tänavale, õue. Saadet pausile ei pane. Ei, aga mudu see saade jääb üksinda ju koju mängima. Ei, see tuleb kaasa, kaasa võtta, okei, okay, võtke siis saade kaasa, kent, kent ei luba jätta koju, eks ole. Võtke saade kaasa, nii. Ja, minge õue, avage oma nutitelefonis, tänavale, õue linnastajatele, eks ole? Avage nutitelefonis Google Maps. Mm, siis võtke see nii tänava vaade, Street View, ja seal on olemas ju nagu augmented reality, kus te saate, kui sa saate seisata, oled proovinud või? Ei ole. Et, et avage see ja klikkake uus nupp on tulnud juurde ja päriselt ka Vaata tänava on tulnud. Google Mapsile, jah. Seal on ka nii, et ja paned ja vaatad nagu tänavat, ja täna ütleb sulle ära, mis sul selle tänaval on täitsa lõpp ja see töötab päriselt ka. Usku vatu,
1: juba äge asja. Ja, ja Appleil on ka igasugused sellised arendused, et sa näed, et need praegu on natukene nagu opakat, tänu sellele, et sa pead telefoni hoidma kuidagi eeseks, aga nii pea, kui sa mõtled, et see sama tehnoloogia, see sama programm, see sama lahendus töötab sul nii, et sul juba on brillid ees, siis sa saad järsku aru, et aah, that makes sense. See praegune on lihtsalt nagu proof of concept, see, et see põhimõtteliselt toimib, aga nad, kedagi sa ei näe niimoodi arendavad selle mõttega, et see, see saab nagu mõistliku lahenduse endale. Et, et see on väga äge ja aitab mitmes vallas. Muuses enne, kui sa mainisid seda neid noorukesi meil ja, ja Z-generatsiooni, siis ma räägiks veel ühest trendist, mis puudutab, puudutab siis 2020 aastat ja, ja, ja edasist. Mm. Nimelt uuringu kohaselt siis 60% Z-generatsiooni esindajatest, noortest inimestest ütlevad, et nad tahavad maailma muuta. Noh, paljud tahavad, eks ole et kliimamuutuseid peatada või tagasi pöörata või midagi sellist, eks kõigil on mingisugune selline sotsiaalne agenda ka tekkinud ja seda oodatakse nüüd ka brändidelt, et bränd peab otsustama, kellega ta on, et ta ei ole lihtsalt niisama bränd, vaid, vaid tarbijad ootavad, et bränd ütleb välja mida ta asjadest arvab, mida ta arvab, ma ei tea, keisuhetest, mida ta arvab kliimamuutustest, mis iganes asi on, mis inimesele loeb tarbijana, ta tahab seda kuuldaga, et tema bränd selle sama eest seisab, julgeb asju välja öelda. Usas, noh, poliitiline situatsioon, näiteks paljud ettevõtted on võtnud seal mingisuguse stansi, mida, mida nad ütlevad ja kuidas nad ütlevad, ja see on väga keeruline. Selles mõttes, et olla ise bränd, olles ettevõtte, on ju ääretult keeruline ühelda, et noh, sest nii peaa, kui sa midagi välja ütled, siis sa kaotadki mingisuguse hulge omal kliente tänu sellele, et sa ütlesid selle asja välja, aga samas sa võid kaotada tänu sellele, et sa ei ütle need asja välja, nii et see on, see on üsna,
0: üsna trikki situatsioon ettevõtete jaoks. Ja. Eriti just eestlastele, kes soovivad alati on natukene seda ja natuke Eesti ärme ikka nii konkreetselt välja ütle, et eestlasele ei ole see välja ütlemine üldsegi mitte naturaalne ihu ihulähedane tegevus sellepärast, et Eestis on säärane esimesed tapetakse maha, viimased jäävad maha ja keskmised jõuavad kohale ja see on üks paganama needus Eesti rahva peal, sellepärast, et me oleme nii tagasõidikud, me püüame nii tasapaksu, nii keskmist juttu ajada, et saab lihtsalt oksele mind, kui ma olen nagu 20 aastat siin turunduses ja kommunikaatsioonis olnud, et see on täielik, no, et keegi ei julge mitte midagi öelda, kõik tahavad olla nagu võimalikult neutraalsed ja see läbi kaotatakse oma power.
1: Ja selline läbipaistvus, mis on ühte, ühte pidi, siis need ettevõtted peavad ise välja ütlema, mida nad arvavad, aga teistpidi neist nähakse läbi, sest, sest, sest no, internet, infoühiskond, kõik see, sa tegelikult saad teada, kes, kes on seal toote taga, kes on selle firma taga, mis asja nad ajavad, kuidas nad toodavad. Alatihti on mingid probleemid, ju, ju tulevad suurtel välja, et nende mingid sweatshopid kuskil Hiinas mingi laps tööjõud, noh, mis iganes, et, et kõik see varem või hiljem hamustab ettevõtted tagumikust. Nüüd on tekinud sellised uued platformid, nagu näiteks Juka, mis on mõnel pool euroopasesti populaarne, millega sa telefoniga skannid mis iganes toiduaine ribakoodi, toidukraami ja ta ütleb sulle, noh, kui tervislik see tegelikult on, kuidas see toodetud on ja nii edasi. Et sa otsustad selle põhjal. Teine asi, Näiteks luksustoodete brändidest sellist ülevaad, et pakku Good on You saitja ja, ja, ja siis rakendus reastab selle järgi luksusbrände, et kuidas nad nagu noh, välja paistavad, eks? kuidas neil on, ma ei tea, karuslooma mingi kasutusega, kuidas neil on, on lapstööjõuga, mis, mis iganes sellised asjad. Ehk et ehk et ühel, hetkel, kui tarbijad hakkavad otsustama mingite selliste agregaatorite listide, jälle mingi algoritmide ja selliste lahenduste järgi, siis sulle ei jää lihtsalt muud ülefirmana, kui pakkuda nagu reaalselt kõige paremat ja eetilisemad toodet või sa oled out of the game. Sa, sa ei saa konkureerida vähemalt enam selles samas liigas, vaid sa pakudki no, see on ju selge, et kui sa mingi hästi odavalt müüd, siis, siis no, odavase ostjad on vähem kriitilised selle suhtes, kes selle tegi ja kuidas ta tegi ja mis sellest sai eks? mida rohkem sa maksad, seda rohkem sa eeldad, et see on väga kvaliteetne igas mõttes ja see no, ei koorma ka enda südametunnistust. Nii, nii et siis selline läbipaistvus on kindlasti teema ja eriti hea, kui ettevõtte suudab ise välja öelda, mille eest ta seisab.
0: See on Õtsalt tere tulnud asi sellepärast, et nii pidi mind igakord võibolla see selline sotsiaalne hoiak ei rõõmusta sellepärast, et see annab väga lihtsa vahendi, tõmmata endale selga selline ilus vikerkaare värvides ja demokraatlik ülikond, mis ilmselgelt on kõigile nagu maksejõulistele inimestele nagu mugavam, meeldivam ja sellega müüja tooteid, ehk siis tegelikult Endine ei ole oluline hoiak muutub nüüd selleks, et jah, see on meile oluline hoiakuks, aga okei, okay, see on minu selline eraisiku nurga loovühine, ma ütlen, et see on väga vajalik ja pigem. On meie pisikese Eesti riigi 1,3 miljonit ja endiselt tuletan et meile rahv, rahvaarvu. On meie probleemiks see, et ei räägita, ei näidata välja, kuigi ise ollakse tuliselt kellegi pooldaja, kellegi vastane, kellegi mingite, mingi hoiakuga tehakse midagi, puhastest ainetest, ei panda väetist, ei tehta, ma ei tea, pestitsiidi, äh, ei tehta, võibolla ei kasutata mingi hiinast laps jõuga tehtud, äh, Väikeseid villapallikesi, mida iga laps tunda aega teeb ja mida müüakse tonnidega, eks ole? Nii et noh, see, see kõik on väga oluline. ja Eestlased peavad hakkama liituma suure maailmaga ükskord nüüd ometigi, ja, ja peavad olema avatud ka sellele imagoloogilisele sotsiaalsele väljundile. See oli pikk igav jut, aga ma loodan, et te saite sellest aru. Mis. Mind tegelikult teeb võibolla, noh, natukene siukseks mõtlikuks on see, et, et ka mina ise hetkel tegelen persoonibrändiga ja ka mina ise enda jaoks ma panen oma brändi paika. Kas sinul on persoonibränd bränd, Kent? No, Ja. <laughs> Mina kuigi ma olen ka nii kaua töötanud reklaamiagentuuris, siis ma olen olnud kogu aeg kuidagi nagu see pole, noh, nüüd kus ma olen freelancer ja kui ma pean ise nagu oma asju tegelema ja müüma ja ise enda ja seisma, mul ei ole mitte mingisugust kaitsvat korporatiivsed keha, mille, mille, mille sees ma nagu tegu, tegusi teen või mille nime alt ma tegusi teen olles oma nimeal, vaid ma olen ainult ise, siis päris keeruline on ennast nagu defineerida. Ja nüüd, kui ma lähen selle brändingu ehitamisega järjest sügavamale, sügavamale ma juba ka tegelen oma enda missiooniga, ka minul peab olema misioon. Ja kui raske on enda misiooni vaike vanna, õudsad raske misioon ja visioon. Kus ma olen kümne aasta pärast, no. Tõesti vabandagi väga, ma ei tea, kus ma kümne aasta pärast olen, aga mulle tulevad meelde agenturi need korrad, kus ma olen mingitele ettevõtetele paika pannud oma missiooni ja visiooni ja teinud ja rääkinud ja jauranud seda ja ma peaks ütlema seda, et kogu see bränding on Eesti firmade jaoks kusagil 60 Eesti firmade jaoks Absoluutne pulliga hakka, sellepärast, et kuigi panakse paika oma misioonid ja visioonid ja väärtused ja väärtusinnangud ja väärtusmaailmad, siis tegelikult sellest ei peeta kinni. Nüüd, kui sa ütlesid, et järjest tähtsamaks muutub brändide sotsiaalsed hoiakud, siis teades ise praktiliste kogemuste põhjal, mida Eesti ettevõtjad arvavad, oma missioonidest ja visioonidest, see on lihtsalt üks sõna kõlks või noh, midagi, mis on ja jaa väga tähtis on, aga mida, mida üldse ei rakendata oma reaalses elus, siis mul on kangesti sükku tunne, et, et seda on, on keeruline ellu viia eestlastel. Selle pärast, et me tuleme natuke teistsugusest keskkonnast ja ise enda näite puhul ma saan väga hästi aru, et selle jaoks, et ma hakkan oma enda misiooni visiooni ja väärtusinnanguid kommunikeerima ja ma hakkan seda kommunikeerima, on vajalik üks asi. Tõm, tõm, Ma pean muutuma ise. Ehk siis mina pean muutuma ise, aga 90% inimestest ja Eesti ettevõtetest ei soovi ise muutuda, vaid nad soovivad lihtsalt teenida rohkem raha, et osta omale suurem pikem auto ja minna kaugemale puhkus reisile. Nüüd, kui sa räägid sellest sootsiaalsest vastutusest sootsiaalsest asjast, siis tegelikult see sunnibki sind ise ennast muutuma ja sellepärast ongi väga selline ohtlik asi. Sa päris, et sa pead ise muutuma. Kõigepealt noh, sa ei pea muutuma.
1: Kõige paremal juhul Aga sa saad juba ennast? see sama. Ükskõik. See võib olla okay. see võib olla nagu hästi eetiline, kes sa oled. See võib olla ka vastupidi. Mm. Igal juhul isenasest on kõige parem, kui sa saad olla see sama, kes sa oled. Ja siis juhtumisi sellele relevantsele gruppile seal jutlust, et võibolla sa oledki s ja sa enda ümber kogu s ja see on okei, okay, see ongi su strategia, sest sa saad s ja sul sobib see hästi. Sest s kes teeskleb mingit eetilist, mingit moraalset jutlust, on ka nagu
0: ah! ja see laguneb koost varem või hiljem. Sest, eksa? No võt, see, ütleme, see küsimus on raske tänu no et see puudutab isiklikult inimeste isiklike elusid ja, ja järjest tähtsamaks, nagu sa nimetasid ka, läheb see, et noored hakkavad ostma seda sootsiaalset vaatenurka, on ka see, et tegelikult iga töötaja peab olema ju ettevõttes, ettevõtte, misjonär, ettevõtte, kuidas see nimetatakse? Ambassador? Ambassador sa, esindaja, jah. Esindaja. No aga kui ettevõttel on nüüd siis Jeesus Laadne selline ja vikerkaara värviline ja demokraatik vaatenurk, et, et kõik, kõik need asjad on head ja jumalest me mitte kellegile, mitte midagi, mitte kunagi ei tee, siis arvestage sellega head ettevõtjad, et ka teie brändisaadikud peavad sellised olema ja kui teie brändisaadik oma Facebooki lehele, paneb üles midagi sellist, mis teie ettevõttega ei sobi kokku, siis on teie brändi läbi kokkund, eks ole. Vaadake, kui keeruline on, sa ütled, et ei pea ise muutuma. Ettevõtte peab muutuma. Nii peab peab või on peab muutuma. Nii peaga, kui
1: inimesed on kuidagi asjasse segatud, siis on selge, et varem või hiljem läendab midagi kuskil vastu taevast. Tähtis
0: no, on peks. selleks valmis no. olla. Ja tähtis on ka võtta tööle need inimesed, Täpselt. kes sobivad ka äh, sinu vaate nurkadega. Seda kõike võib Turul kuulda. Milline on meie järgmine hoiak, mida me saaksime rakendada aastal 2020? Võibolla mainiks siis ainult ühte veel,
1: et kuidas, muutub, kuidas muutuvad otsingud, kuidas muutub see tehnoloogia, mille läbi inimesed jõuavad sinuni, aina rohkem läbi hääl otsingute. Nüüd kõigepealt, see puudutab eelkõige loomulikult ingliskeelsed turgusest, eesti keeles, noh, meil ei ole seist harjumustega, ega ka telefonid ei, ei võta vastu meie, meie kõnet selliselt, et noh, me ütleme lihtsalt, et, et hei, see ja ole teine telefoniassistent, et kus on lähim burgeripuit ka. Et see tuleb ikkagi ingliskeeles sõnastada, et nad sellest üldse aru saaks ja selle päringu teeks. Aga see puudutab Eesti ettevõtteid sellegi poolest, sest Päris paljud Eesti ettevõtted on ju suunatud välisturgudele ja tegelikult optimeerivad ka oma saite just sellele, sellistele turgudele. Nüüd need häälotsingud, mis kasvavad väga jõudselt 2019. aastal juba kasvasid ja ilmselgelt 2020 läheb see edasi ja jälle puudutab eelkõige siis noori, kes kasvavad nii üles, miks nad peaks trükkima midagi kuhugi ekraani peale klaasi vastu kirjutama, kui nad saavad ühelda, mida nad tahavad siis need otsingud on natuke teistsugused, nad on natuke pikemad, nad on natuke sellised vestluslikumad oma ülesehituselt, et me kõik oleme ju tegelikult konditsioneeritud tegema Google otsinguid selliselt, et Burger, Tallinn, noh, mis iganes, eks ole mingid sellised märksõnad lihtsalt reastame, nagu me räägiks robotiga, nagu me oleks ise robotid. Et sellised, et kuule, aga kus on kõige paremad burgerid, üldse mingi täna mingi. No, et sellisest enamasti Google ei saa aru, sest need lähed ei ole optimeeritud. Aga nüüd, kui tulevad siis, et see häälootsingud mängu, siis loomulikult see sõnastus on natuke teissugune, mis tähendab, et tuleks ka veidi teistmoodi sõnastada siis enda veebilehel mingisuused vastavad fraasid, mis tegelikult annab uue võimaluse, sest kui eelmine see optimeerimislaine käis niimoodi üle, et nah, kõik saidid, et nah, viimane mingi oli juba piisk välja pigistatud, siis nüüd see loob mingi uue frontiiri mängu väljaku. Kus, kus on siis jälle uued võimalused ja need, kes esimesena liigutavad, need siis saavad kõige rohkem sellest kasu. Ja, ja üle üldse igasugune selline Google Assistenti Siri, Alexa, kõigi nende kasutamine oma turunduses, eriti kui sul, no, sul ei ole lihtsalt mingisugune väike juuksuri salong, või sul on ikka mingi korralik rahvusväline bränd, siis, siis see on ikka väga oluline, et sul on võimalus nendega liidestada. Näiteks, kui sul on app, siis sa liidestad selle appi nende assistentidega nii, et mingisuguse sinu lausu, lause peale tehakse seal appis mingisugune liigutus või, või see on seotud sinu mingi automaatikaga. Mul on endal üles seatud päris palju sellist automaatikat hommiku rutiinid, asjad, mis mul juhivad nii kodust siis seda automaatikat see, ja tulesid. ja kui ka siis Kuidas minu, minu, minu selline tervise trackimine. Et noh, näiteks ma panen oma mingit, ma ei tea, vererõhuandmed sinna, mul, kui palju ma vett on, kõik asjad jooks saad mul sinna ja siis triggerdavad mingisugused erinevaid, erinevaid asju. Või kui ma koju jõuan, tuled lähevad põlema õhtu, lähevad kustu, kui ma telekat vaatan, siis tuleb, noh, siis on filmi selline valgusprogramm, nii-öelda, on, ole, et noh, tuled hämarad ja kõik nii või kui ma süüa lähen tegema, siis just need õiget köögi tuled sütjavad seal lisaks. Nii et, nii et, jah, et, et kõige selle selline rakendamine ja aru saamine, kuidas see töötab, et, et see on ka Päris, päris suur ja oluline trend 2020, mis ei puuduta enamust Eesti reklaamijaid, enamust Eesti firmasid, aga just hästi suured brändid maailmas, neid mõjutab see väga suurel määral ja, ja kindlasti te näete ka oma mingi appide värskendustes nende uute võimaluste lisandumist, seda kuidas siis erinevalt selline interoperability või kui on nagu, 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 et erinevad asjad töötavad koostöös. Et, et see on tegelikult nagu hästi äge suund ja jälle nii nagu see chatbotide teemad, ta on veids lapsekingades, ta nagu kainda töötab, aga sa näed seda, et see asi, see asi liigub mingisuses suunas, mis on päris äge ja 2020 loomulikult viib meid sellel Dreamile lähemale, kui ta ei viib meid ka sinna kohale.
0: Jüle Nii et peab hakkama enda saiti ka optimeerima hääl otsingule, kuna eestikeelne robot minu mõelest on juba füüsiliselt anda olemas, ehk siis see aru saamine nuti tele, nutiseadmete poolt ja, ja Androidist aga päris hästi töötab, et minul selles Androidi telefonist töötab häält rükkimine eestikeeles juba täiesti kokeilt loed sisse ja tuleb kohe tekst on ja, filmis. Appleil veel ei tööta, aga, aga küll aga tööle hakkab seal on minu, minu teada eestikeele jaoks vaja vist mingisugust Kas Google või kes peab tegema selle eesti keele roboti ühendama selle Googliga? Ma ei tea, kuidas see käib. Igal juhul, aga see on tõepoolest väga põnev ja mulle ka meeldiks, äh, näiteks auto roolis on juba hea, kui sul on telefon siin ees on ja sa vajutad mingit nuppu ja ütled talle, et, et äh, kule, pane mulle homseks lõuna kirja, Pane mulle homseks, jah, okay, käimite lõuna, noh, pane mulle homseks, panem, leia mulle lähime, äh, juuksuri aeg, eks ole minu salongis ja ta leiab selle sulle ja proneerib ära ja sa teed seda ainult häälega, nii et täiesti... seda, seda häälootsingut mina ka aegalt kasutan,
1: loomulikult just nimelt sellist... Ja aga Kus? just nimelt sellistel puhkudel, kui noh, mul on vaja teada mingi ma ei tea, mingi usanäitle, eks ole, sünnikuupäeva või midagi sellist oluliselt on neid asju trükkida, kui kui öelda, aga noh, Kui sa tahad eestikeeleselt mingid päringud teha, siis loomulikult mitte ja enamasti mitte. Lihtsalt, et on ette tulnud. Küll, aga mida ma igapäevaselt kasutan, on, on siis Siri küll, et kui ma panen mingisuguseid asju, mingid meelde tuletusi midagi sellist, ma olen sunnitud need inglise keeles panema oma kalendrisse. Hey Siri, how old is Tom Hanks?
0: Tom Hanks is 63 years old.
1: Tõetis oluliselt vähem aega, eks, kui, kui selle asja. Noh, telefoni avamine, brauseri avamine, sinna kastikest, panemine ja trükkimine. Et, et sellise asja jaoks täitsa kasutan ja, ja väga nagu case Ja see 30 aastat,
0: mis sa veetsid ingliskeelt õppides täpselt sama häelduse saavutamiseks, on ennast ära, ära, ära tasunud, ole? Mina näiteks, mul on kuna see, mul on see, see keel, see susin, siis ma ei saa teatud häelikud. Ütleme näiteks Shane on mul väga keeruline ütelda ja the on samamoodi keeruliselt. Nii et. Ja endiselt ja jätlen, ka usas, jah, ka usas
1: muidugi on inimesi, kes ju kurdavad, kes on näiti keele, noh, emakeele räägivad inglise keelt ja ütlevad, et no, ei saa nagu alati aru minust. Jah.
0: Aga, aga see on väga, väga kift asi ja Ma väga ootan, millal see ükskord estikeelde jõuab. See sama asi kõik. Nii ma saan vabalt, ilma pingutamata, ilma mõtle, mingi siiri peale mõtlemata rääkida. Kas teeme ühe mida hekki? Teeme! Mida hekki? On väikene rubriik meie turujutuda podcastis, kus me toome esile, arutleme ja käime läbi sellised keisse, mis kriibivad nii silma kui ka kõrva või no siis mis lihtsalt kriibivad ja ei lase rahulikult elada, ei lase rahulikult olla ja lihtsalt jäävad ette. Nii ja tulistame. Ma mõtlen, et minul täna ei ole ühtegi virisevatega negatiivsed nooti teile siin ette käia kent. See oli nii, lõbus selle ajal, kui see teil käis, siis Ukku just
1: paljastas selle, et tal ei ole midagi, midagi nagu viriseda see kord ja nüüd oleks olnud naljakas, kui mul ka ei ole ja ma lihtsalt lootsin, et Ukkul on. Nüüd oleks see ära ja siis aga meil ei olegi midagi. Aga mul on. Mul on midagi ja ma arvan, et kui ma seda mainin, siis kuna ka Ukkul on piisavalt terav ja tundlik silm ja kõrv, siis ma arvan, et ta saab kohe aru, millest ma räägin ja, ja, ja sekundeerib sellele mind paneb mida hekki uue aasta tubakavabalt alustamise nimi, hüüdlause, kampaania ja nimega Sigarexit. See on lihtsalt väga õudne. Ma saan aru, et inimesed mõtlesid, et oh, et kuna et seal on breksit, et siis kuidagi see me sellega, et, et nemad lähevad sealt välja ja sina siis lähed tubakast välja või midagi sellist. Aga kui see asi ei tööta sõnaliselt, kui see on sigarexit, siis see lihtsalt See on nagu nõukood, see, 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 nagu lihtsalt sellest ei piisa, et seal mingisugune nali on taga. Alati iga asjaga tuleb mõelda nagu kahelt poolt, kas see meegib senssi, ja kas see on normaalne ja kas, see on, kas seal on mingi mõte taga. Antud juhul on ainult see mõte taga, ma saan arusest püüdlusest, ma, ma aplodeerin sellele, et nad selle, selle seose peale tulid, aga seal, kus nad panid kirja sigareksid, seal oleks pidanud mõtlema, et okei, okay, this is no go, et see ei lähe meil kuhugi, me peame mingisuguse muu asja asja leidma. Sigareksid ei, lihtsalt ei. Me selgita, miks? Mingi siga on seal esiteks. <laughs>
0: <laughs> no, siga on see, siga on seal juba olemas. Ma saan
1: aru, ja, ja just, et, et kõik nagu just kui oleks, aga, aga kõik see kokku, sigareksid ei ole lihtsalt mingisugune, see, see ei kõla, normaalselt see ei kõla, Seal on ainult seda taotlust on tunda, aga, aga see ei ole midagi. Mingi uus väärtus ei teki sellest. Lihtsalt on mingisõnne värd on kokku pandud.
0: Teat, ma pean tunnistama sulle, et ma ei päris niimoodi ei mõtenud. Ma vaatsin seda kampaaniat, ma pean tunnistama, et ma tundsin, et seal on mingis veide asi, mis ma ära, tunnen ära, aga kuidagi nagu, midagi nagu häirib ja võib-olla see sinu sigareksit, et võib-olla tõesti see... See nimi on küll, ma ei saa öelda, et ta nii halb on, aga jah, tõesti kuidagi võibolla oleks võinud sellega nagu tööd teha veel või selle nimega. Et, et seal on midagi, mis mida ärib, ma ei oska seda praegu hetkel kirjeldada. Ma olen sugu nõus ja ma olen ka sellega nõus, et võibolla, et see ei ole kõige parem nimi. Teise poolt jälle, kui ma seda, siis ma ütlen, et ta annab väga arusaadava vihje, aga okei. Okay. Võibolla
1: suitsust oleks saanud näiteks sellise vähendi nagu seksit. <laughs>
0: <laughs> Seksit. Muidu, mul on just mõtse, mul on nagu ko kohviks Ei, kofit. Ko koh mõse kohvi otsa, siis on, on selle asja nimi kohvik Okei, okay. et, no, et, et ma nagu kofist toob Aga selge, tegelikult kui sa rääkisid seda, siis mul tuli ikkagi üks mida hekki asi meelde, aga see ei ole nii tugev ja ma ei ole sellest nii põhimõtte kindel. Nimelt ma väga austan Eesti Televisiooni, Hommiku Televisiooni stuudio kujundajaid, kes on juba aasta kümned kujundanud sellised ääretud kummalise värvi ja kummalise tonaalsusega stuudioid. Ja eelmine stuudio kujundus oli minu arast täiesti ikkagi brillitoosi oma ja ma arvan, et sellel on oma põhjus selles, et seda just sellised vaatavad, vaatavadki. Uus kujundus on digitaalne ja ägedam, ma pole kõik võimaluse veel näinud, aga siia mida rubriiki ma tooksin välja ühe See üks elementi mina ei saa vajada kas see elesiinine värv mulle meeldib, kas see tonaalsus mulle meeldib, ei meeldis, on isiklik. Aga üks asi, mille ma välja toon on see, te kutsute televisiooni väga palju väga erinevad inimesi ja seal ka naiste rahvaid. Kõik naiste rahvad tahavad alati televisioonis head välja näha. Nad ka meigitakse ära ja väga palju teevad ka elnevat omale varamikult soengud pähe. Ja uus stuudio kujundus näitab inimesi erakordselt halvasti ja koledasti välja arvatud teid head saatejuhid, kes te seda saadet juhite, sellepärast, et teie oskate eba selle stuudivärvidega kaasa minna, te oskate olla selles, aga need, kes tulevad külalised, nad näevad kuidagi haledad välja, nii et, aga see, see on võibolla see on, ainult, võibolla see on ainult mina, võibolla keegi teine seda ei tunne, et, et mm, ma sain, sain nagu välja ütelda, aitäh
1: teile. Väga huvitav, ma vaatan nüüd selle pilguga, ma olen seda uut kujundust muidu vaadanud ka selliselt, et ma ma ei ole nagu ise tunnen, et ma ei ole ära otsustanud, et mis tema täpselt on, et ma vaatan teda ja nüüd ma vaatan ka seda nüanssi, mida sa välja teid, väga huvitav. Üks asi, mida ma sageli panen tähele Eesti mingites kas harjades ja, ja, ja sellistes saadetes, saadete puhul on eriti kaks asja, Üks on see, et, et heli tavaliselt ei ole. Et heli mees on maha unustatud. E Ete veel vähem, aga, aga kui märtskanalitel nagu üsna sageli just sellised reklaamsaated nagu mingi, noh, nagu neil seal hommikuti on nädalavahetusel, et, et ikka päris kõhaks tuleb keerata telekas, et seal midagi, midagi nagu kuuleks. Ja teine asi on see, et Et see valgus, et inimeste valgustamine käib mingisuusel. Ühesõnaga, iga, iga nende kortsukest rõhutades ja, silmaaluse ja, sina ja, esile tuues ja mingil, mingil väga veidri viisil kõigele pannakse valgus pähe või, või ma ei tea, mis seal, mis seal toimub. Ühesõnaga, mingi, mingi jama on. Ja.
0: Täitsa nõus või siis teine variant on see, et lastakse valgus otsenäku, mis teeb inimese sellest näost, teeb negu täisku nimed et ta on suur ümmargunni. Küllil ma korsus etta, aga on, iga, iga näo ka iluse näo teeb süksus ja koledaks, et lapikuks
1: nii. Mina ja silma näinud päestanud. Misugus, Misugused kas sul on veel mõni trend meiega jagada või, või tahad sa öelda oma lõpusõnad, et ma saaksin peale seda öelda oma klassikalised lõpusõnad?
0: Eh, kokkuvõttes eh, on meie rubriik Mida praeguse seisuga läbi saanud ja meie tänase episoodi teema aasta 2020 trendid. Mõned neist said päris mõnusalt läbi võetud. Minul hetkel ei ole lisada mitte ühtegi trendi, kui vaid seda, et rõivatootjad peavad muretsema sellest, et neil oleks olemas ometigi vastavad rõivad, sest meie kliima on sojenemas. Hei, hei, kuulge teie! Palun müüge need riivad, mis vastavad sellele ilmale, mitte ärge olge oma 30-kraadise pakaseliste ilmade külles kinni. Ja tunnen kaasa kõikidele lumepuhuri, soojapuhuri ja igasugustele muude mõtetute masinate müüjatele, kes nüüd lihtsalt istuvad oma saagi otsas ja ei tea, mida laus nende asjade maratonide korraldajatele. Pihta hakata, just nimelt. Ja meie saada on jõudnud sinna maale, et on aeg kuulata kent! Raju lõpusõna! Ja lõpusõnad nagu ikka on äärmiselt lühikesed, seekord
1: rääkides trendidest. Nimetame ära, et Pantone on valinud aasta 2020 värviks Classic Blue, ehk klassikaline sinine, mis pidavad olema siis sama
0: värvi nagu taevas. Õhtusema lähel. Sõikest Sükke, värv põle olemas, nagu taevas. Aga okei, okay, ma ostan selle ära sellepärast, et seda ütles ju Pantone ja me kõik ju teame, mis pantoone on, eks ole. Ja kui te ei tea, siis järgmises saates äkki saate teada. Jõp. Seniks, aga järgmiste kohtumisteni. Tšau.